0: Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: Mi hígado me falta Y me sobra el alcohol Me parte en el alma con cualquier canción, toque la banda a la que yo más quiero. Y así muero de algo que no sea de amor mejor. En la borrachera quedo.
2: Iniciamos este dedo en la llaga de este 18 de marzo del 2021, acercándonos ya al fin de semana y a la primavera, que entre ya la primavera oficialmente. Y sí, lo que están escuchando es una verdadera maravilla, porque tenemos en exclusiva esta canción de mi primer derrota que será estrenada hoy. A las nueve de la noche el video de la arrolladora banda El Limón y quien está cantando es Saúl García en exclusiva para El Dedo en la Llaga. No se pierdan mañana esta entrevista que le hacemos a don René Camacho y a Saúl García, porque hoy se presenta este maravilloso álbum En contra de mi voluntad. O sea que la arrolladora Van Limón no descansó este año, siguió trabajando, y le agradezco mucho a don René Camacho y a Saúl García que nos hayan dado una entrevista en exclusiva para El Dedo en la Llaga que transmitiremos mañana 19 de marzo. Ahí está.
1: En la borrachera Pues ya
3: escucharon a Adriana Delgado Mañana por favor aquí en el dedo en la llaga Esta entrevista en exclusiva Y este pedacito que ya les compartió Pero qué les parece si antes nos actualizamos con la información Y vamos con Daniel Callejas
4: Gracias Adri Estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial enviaron al Senado una iniciativa para elevar las sanciones a jueces y magistrados que incurran en casos de corrupción, nepotismo, acoso y hostigamiento sexual, así como discrecionalidad de nombramientos. De acuerdo con la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial de la Federación enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Alta, se establecen sanciones más altas, por ejemplo, de hasta 20 años de inhabilitación a jueces y magistrados que incurran en nepotismo. Al ser considerados trabajadores esenciales por su contribución a la cadena alimentaria, el gobierno de Canadá vacunará contra el COVID-19 a las jornaleras y jornaleros mexicanos. Los 2.168 connacionales que laboran en la provincia de La Columba Británica y que participan en el programa de trabajadores agrícolas temporales recibirán el antígeno. De esta manera se vacunará a los 468 mexicanos que cumplen la cuarentena obligatoria en hoteles y con unidades móviles se vacunará a los más de 1.700 jornaleros que ya se encuentran laborando en diferentes granjas you <laughs> El 5 de marzo pasado nació en un hospital privado de San Luis Potosí, el primer bebé en México protegido con anticuerpos de COVID-19. A través de la vacunación de su madre durante la gestación, informó el doctor Heriberto Lizaola Díaz de León, ginecólogo y presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de la entidad. Informó que ambos se encuentran sanos luego de que la madre recibió las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer. No han tenido contratiempos en su salud y la madre es utróloga, razón por la que fue vacunada por pertenecer al personal de la primera línea de batalla contra la COVID-19. COVID-19. Bajo estrictos protocolos de sanidad, de manera mixta y escalonada, los alumnos de Campeche regresan a clases a partir de abril, anunciaron las Secretarías de Educación y Salud Estatales. El regreso a clases presenciales se prevé comienza el 13 de abril después de Semana Santa en una primera etapa, con 137 escuelas primarias de comunidades rurales de la entidad. Luego van a retomar actividades 293 planteles de localidades de menos de 1.000 habitantes. En una tercera etapa, el resto de las escuelas van a abrir, siempre y cuando se cumpla con el esquema de vacunación de personal educativo y adultos mayores, la instalación del Comité de Participación Escolar en Salud y haber limpiado los planteles. El cierre de escuelas en México hizo que los estudiantes perdieran hasta 1.8 años de aprendizaje y nuestro país sea uno de los cuatro con más deserción escolar en América Latina, sentenció el Banco Mundial. En nuestro país, la crisis educativa se agravó por la pérdida de ingresos, de empleo, por un acceso desigual a la educación a distancia y por la falta de recursos y apoyos. Esta pérdida de aprendizaje va a provocar que el 77% de los estudiantes de secundaria no sean capaces de comprender adecuadamente un texto de moderada extensión. Antes de la pandemia, la cifra de quienes no entendían era de 55%. Adri, esta es la información. Buenas tardes.
3: Pues ya está usted informado, muy bien informado, con las noticias más relevantes hasta el momento. Y Adriana Delgado conversa con el senador, también Cepeda, del Partido Acción Nacional.
2: Nace la Fiscalía de la Mujer. Sin duda algo esperado, sin duda algo que va a generar que las condiciones sobre la violencia a la mujer, sobre la trata, sea investigada desde otro punto de vista Damián, porque muchas de las investigaciones, pues las denuncias se quedaban en los escritorios de los ministerios públicos, Damián, y acusaban que no había dinero para la investigación. Háblanos más de esto, querido Damián Cepeda, senador con, por el PAN.
5: Con mucho gusto. Yo antes que nada destacar que fue un buen día eh, en el Senado de la República al aprobarse la nueva ley de la Fiscalía. Eh, no solo porque esta nueva ley le da facultades y organiza de mejor manera a la Fiscalía General para que pueda investigar delitos, sino porque en medio de tanta polarización que tenemos en el país, se dio un mensaje de que cuando se hacen a un lado los intereses partidistas, políticos, y se arrastra el lápiz, como lo hicimos por meses, puede salir un buen producto legislativo. Entonces, enhorabuena. Por supuesto, no es una ley perfecta, pero sí tiene avances. Y dentro de los avances más marcados es el tema de la mujer. Tú me comentas. Por un lado, una nueva fiscalía especializada, máximo rango, eh, todo solo abajito del fiscal general. Fiscalía especializada para atender la violencia contra la mujer y los delitos de trato. Y aquí hay que decirlo de manera contundente. ...México tiene un problema de violencia contra la mujer... ...y el primer paso para resolver un problema es aceptar que existe... ...y una de las maneras de poderlo atender es visibilizarlo... ...se requiere una fiscalía especializada, sí, es una buena noticia... ...porque entonces vas a tener a gente capacitada exclusivamente en esa materia... ...que pueda atender los delitos de la mujer... ...es muy común ver cómo en México... Después de la gravedad de haber sufrido un delito, las mujeres llegan a instalaciones donde no tienen capacitación para atenderlas y se revictimiza a la mujer. Pues imagínate lo traumático ¿verdad? de un delito, de violencia, y luego todavía que ni vienes y no estén capacitados para atenderte. pues, ¿no? Entonces, qué bueno que se dé este paso. Ya había una unidad, pero se le sube el rango. Otro de los temas importantes en materia de la mujer que se lograron en esta nueva ley es la paridad de género. O sea, no solo va a haber una fiscalía especializada en violencia, sino que se le estableció que en todo va a haber paridad, al interior de la fiscalía. Pero déjame destacarte la punta del iceberg, como dicen, la punta máxima. En el nombramiento de la fiscalía deberá atenderse el principio de paridad de género. Es decir, ¿cómo se nombra al fiscal? El Senado hace una lista después de una convocatoria de 10 personas. Esa lista va a tener que llevar paridad. Luego se le manda una perna al presidente de la República y nos regresa una propuesta de terna, perdón, se le manda la lista y regresa la perna. Esa perna va a tener que incluir ambos géneros. ¡Qué bueno! Porque hay extraordinarias mujeres, como también los hay hombres en este país, pero qué bueno que se hagan las decisiones con paridad. Y tercero, en materia de la mujer, hubo mucha polémica porque se había planteado que saliera eh, la fiscalía de los sistemas nacionales tanto de búsqueda de personas desaparecidas, pero también de violencia de la mujer, y en el tema de trata, y en el tema, por cierto, también de defensa de defensores de derechos humanos y de periodistas. Pero específicamente a la mujer le impacta el. a ellos. Entonces, se recupera la participación, y qué bueno, porque qué bueno que estén sentados en la misma mesa todas las instancias que tengan que ver con estos delitos para que se pongan de acuerdo, se coordinen y hagan un mejor trabajo. Así es que buenas noticias para las mujeres con esta nueva ley de la Fiscalía General.
2: Pues qué bueno, Damián Cepeda, senador por el PAN, que se arrastró el lápiz, que era un clamor que pedían las mujeres tener este más pues más este seguridad sobre el tema de sus denuncias, de esto que hablas también de la paridad y que ojalá la, la impunidad sea nada más un recuerdo y que ya no queden muchas denuncias y muchos delitos sin sin que tengan un culpa, un, castiga, un castigo ejemplar sobre ¿Sí? el, el tema de la, de la violencia. Y del... Dime, dime, Damián.
5: No, es que tocas un tema importantísimo. Ahorita que hablas que no queden nomás en denuncias. Yo a mí me gusta mucho recordar las cifras de la realidad en México. O sea, la verdad es que el sistema de justicia está colapsado. O sea, en México hay 33 millones de delitos al año, imagínate nada más. Es una cifra brutal. Y de esos, el 90% no se denuncian. Y de los que se denuncian, solo el 10%, de esos solo el 7% se investigan. Y de los que se investigan, solo la mitad, como el 3.5% de los delitos llegan al juez cuando le pregunta el INEGI a la gente, ¿por qué no denuncia? la respuesta es porque no vale la pena porque creen que no sirve el sistema de justicia, porque es una pérdida de tiempo porque va a costar dinero Entonces, ¿cómo le podemos hacer para mejorar el sistema de justicia? pues dando confianza, fortaleciendo las instituciones, haciendo más fácil los juicios, con una mejor atención cuando presentas la denuncia y eso es lo que buscamos hacer con esta nueva ley pues tienes que generar confianza en la ciudadanía pues, de que si denuncias va a pasar algo, que no se va a quedar en impunidad porque en México no hay Estado de Derecho. Hoy este es un paso, un granito de arena, porque incluimos, por ejemplo, también la sanción para el abuso de autoridad. Es decir, si un alguien en la fiscalía abusa y abre investigaciones que no tienen sustento, hace actos de molestia a personas sin sustento, o filtra expedientes, va a ser castigado con la destitución eso no es suficiente, nos falta lo penal pero pues es en otra materia, Lo de la verdad es que deben ir a la cárcel, pero se avanzó pues, entonces ahora que se le dio la confianza se fortaleció la fiscalía con una nueva ley, que entre otras incluye esto de la fiscalía entre muchas otras cosas, sin ser perfecta es buena ahora sí hay que exigir que se cumpla, porque si no, pues nomás se va a quedar en dichos
2: pues muchas gracias, Damián Cepeda, senador por el PAN. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Muchas gracias a ti. Te mando un saludo y un saludo a todos los que nos escucharon. Estoy a la orden. Gracias. Pues qué gran tema
3: agarraste, Adriana. Verdaderamente importantísimo para todas las mujeres. Pero para todos pero sobre todo para las mujeres, porque van a tener una herramienta más de cómo cómo defenderse. Y sé que tienes otro gran tema de gran trascendencia de seguridad. ¿Cuál es, Adriana?
2: Bueno, pues ustedes habrán leído y escuchado, porque el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Barkhead, aseguró que el 30 y 35% del territorio mexicano es un espacio sin gobierno y aprovechado por organizaciones criminales para fomentar el tráfico de narcóticos y de personas pues causando todo este problema de delincuencia y esto se acrecentó con este tema de la pandemia y esto lo aseguró el jefe del comando ayer en una conferencia que dio en el Pentágono. Y yo le quiero preguntar a Alejandro Ope, analista en temas de seguridad, ¿qué piensa de esta declaración? Porque no se habían escuchado declaraciones del gobierno de Biden sobre el tema del narcotráfico en México, Alejandro.
6: Bueno, mira sobre la sustancia, ¿qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes auditorio. Ya sobre la sustancia de esto, el número es básicamente inventado, ¿no? O sea, los porcentajes son, digo, lo, se lo sacó en la manga el señor de general, no, Ajá. no, no están basados en nada. Eh, es decir, hay un problema de presencia del, del estado en varios puntos del territorio, eso es, yo creo que sí es, sí es un hecho, ¿no? Eh, y por, por eso, y eso qué significa, significa que eh, no hay un brazo, sí, el brazo tengo, coercitivo ¿sí, del sí, Estado ¿sí, no está presente ¿sí, vengo por Pedregal eh, este, este, estoy oyendo a alguien que habla
2: sí, 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 se metió una llamada ah, ok, sí, dime
6: eh, sí, a ver, el, el problema es, a ver, a ver si hay un problema serio, si hay zonas del territorio donde el brazo coercitivo del Estado es débil ajá pienso, por ejemplo, el caso de Bavispe Sonora, donde fue la masacre de la familia Levarón pues digamos la la, el, 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 la unidad militar más cercana estaba a tres o cuatro horas ajá o sea en ese sentido es cierto ajá. Eh, pero digamos, eso es es el caso del 30 35 del territorio pues la, con todo respeto el general no tiene la minoría ajá o sea es un, es, un número, es un número que digamos que busca ilustrar un problema más genérico más que ser resultado de algún análisis concreto sobre la presencia de grupos armados. ¿no? Okay. Eh, ahora, y además aquí hay otro punto, yo creo que de fondo, que es muchos de estos grupos armados operan eh, a través del Estado, no es en ausencia, no necesariamente no el, el problema es la ausencia del Estado, sino la captura de sus instituciones. Uh -huh. eh, pienso en el, a ver, el caso el caso obvio es que era Iguala no donde uh -huh. los guerreros unidos no uh -huh. operaban a través de las de los cuerpos policiales de Iguala Cocula Huitzuco etcétera no eh, ese esa es una eh, configuración que es eh, más cercana a la realidad que esta distinción de, 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 de que esta eh, aus, eh, discusión sobre ausencia de gobierno, ¿no? O sea, okay. hay, hay hay un una configuración más compleja donde si sí hay gobierno pero el gobierno no necesariamente opera en favor del interés general, ¿no?
2: Oye, Alex, pero fíjate que dijo que de, que siguen en cooperación con la estructura de del ejército mexicano y que pues están trabajando conjuntamente para combatir sí. esto, pero 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 qué pasó con todo este tema porque quedó lastimada nuestra relación con el tema de las agencias como la DEA, con el tema sí. del general Cienfuegos y de la FBI ¿Tú cómo sí. ves que va a ser la relación con Biden y estas agencias?
6: Mira, yo a ver, lo que pasa es que lo que esto te revela también es que a nivel operativo eh, hay hay flujo de información, hay eh, trabajo coordinado ¿no? entre dependencias de ambos países, de, de ambos eh, de ambos países, no. Eh, sea quien sea que, que esté al, al frente del gobierno, en ambos Ajá. lados. ¿no? Okay. Hay, hay una cooperación que ya está institucionalizada de algún modo, ¿no? El incidente sin fuegos, ¿no? y, digamos, secuelas como en, en particular, los cambios a la ley de seguridad nacional, sí dificultan algunas formas de cooperación con agencias como, más bien con agencias civiles como la DEA o el FBI, ¿Sí? Eh, la cooperación militar militar yo creo que se ve menos afectada por eso, por esos, ¿no? Eh, y es muy probable que, digamos, el regreso del general Cienfuegos haya sido en parte producto de, de una diplomacia, ¿no? Por los canales, digamos, militares, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, si hay un reto de fondo, ¿no? O sea, la, la, la relación no está en su mejor momento, eh, sí hay, va a haber va a haber fricciones, y va a haber tensión indudablemente y las agendas no necesariamente van a estar siempre alineadas, pero yo creo que digamos, eh, hay un trasfondo, más allá digamos, de la relación política, hay un trasfondo de cooperación eh, eh, institucional que, que existe, de nuevo, sin, sin importar quién está al frente, ¿no?
2: Claro. Oye, Alex, y el tema de de las aduanas que siempre son un tema complicado donde se había existido muchísima corrupción cambió de titular ¿cuál cuál es tu comentario sobre esto
6: mira la, la, el problema de las aduanas es estructural no se resuelve con cambios en a la, en la cabeza, ¿no? Se requieren con se requieren cambios en los procesos y de hecho algunos de ellos ya han venido dando en, en el pasado. Eh, sigue, a ver, sigue existiendo un problema eh, en la medida en que se quiera controlar la mayor parte del flujo, se multiplican las posibilidades de corrupción, en la medida en que se vuelva más poco más estratégico el, el uso de, de la de la, del aparato coercitivo, ¿no? Y, y de las facultades de inspección, a lo mejor se pueden dar mejores resultados, ¿no? Pero sí, o sea, es, o sea, es un tema eh, que tiene que ver con la estructura de comercio exterior, que tiene que ver con reglas. Eh, una parte de esto se puede resolver, digamos, con, con la opción de, de estándares tecnológicos distintos, Una parte se puede eh, resolver con la opción lo que llaman de, de mecanismos de preinspección. Eh, para que la, la inspección de la mercancía no sea necesariamente territorio nacional, sino desde, desde, desde la salida. O sea, hay varias maneras de entrar de, de al entrar de, de entrar tema. Simplemente cambiar al titular o cambiar a los, a los altos mandos no nosotros
2: Biden ha mostrado preocupación sobre este tema de muchos de, pues otra vez regresó esta ola de migración, pero también señaló el tema de los niños, incluso muchos niños,
6: solo sí, cruzando. Sí, es, es, es el, el, los menores no acompañados, se les, ya, se les conoce, ¿no? Eh, bueno, eh, esto ha venido creciendo en los últimos meses, en parte porque eh, ha venido corriendo la versión en los países centroamericanos de que, eh, se relajaron los controles fronterizos en Estados Unidos, con los controles fronterizos se van a llegar del otro lado, ¿no? Eh, y esto está generando pues, una situación similar a la que se vivió en 2014, Ajá. Eh, en el cual hubo también un arribo, pues, un arribo masivo de menores no no acompañados a la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Eh, ahí se, re, se resolvió eh, reforzando algunos controles del lado mexicano, se resolvió también en empezando a procesar con más con más velocidad algunas de las, de las solicitudes de asilo, eh, aumentando las capacidades de para procesar eh, para procesar y asilados en ambos lados de la frontera, eh, digo, no no es, no es un problema de, de fondo, es un problema estructural que no que no tiene soluciones sencillas. Pero bueno, se puede ahí está digamos el, el, lo sucedido en 2014 como un modelo de lo que se pudiera hacer.
2: Pues muchísimas gracias, Alejandro Ope, analista en seguridad. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Víctor.
3: Otro gran tema, Adrián, este que acabas de tocar con, con Alejandro Ope, que es experto en seguridad, verdaderamente pues quedó clarísimo que... No tienen las cifras, no tienen el dato duro, tan aproximados el gobierno norteamericano. ¿Cómo estaba eso de, de que un tercio del país estaba controlado por el narco? Qué buena entrevista acabas de hacer, Adriana. Y si me lo permites, pues te recuerdo a todo tu auditorio, a toda tu audiencia, al público que sigue el dedo en la llaga, que tu Twitter es Adri Delgado Ruiz. Adri Delgado Ruiz. Y mira que lo repetí lentamente para darle tiempo a Javi que pueda poner el efecto del Twitter. Lo repito nuevamente. Arroba Adri Delgado Ruiz. Y si usted quiere otra vez volver a escuchar estas entrevistas o todo el programa lo puede hacer tanto en Einstein, en iTunes como en Spotify y lo buscan como el dedo en la llaga, con Adriana de Delgado, por supuesto. Recuerden que estamos transmitiendo para todo el país a través de El Heraldo Radio 98.5 de su FM, 98.5 de su FM. Y ustedes recordarán, me permites también Adriana, pues, comentar esto que que, 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 que que la verdad para mucha gente lo ha estado esperando este nuevo. Nuevo disco de la arrolladora de la banda El Limón, esta, esta, esto, esto que conseguiste en esta entrevista en exclusiva, tanto con el creador fundador de esta emblemática leyenda casi de banda que es don René Camacho, Hizo, y, con, y con su vocalista con, con Saúl García ya lo decías tú al inicio del programa pues que va a estar buena esta entrevista el día de mañana en punto de las 4 de la tarde hora del centro, debe de escuchar el dedo en la llaga y tú le sacaste un pedacito lo hiciste cantar en la entrevista y este fue el adelanto que nos estás convidando, vamos a escuchar, vamos a ir a una pausa, al regreso no se olviden los sustos de la semana aquí en el dedo en la llaga, mientras vámonos escuchando esta exclusiva con Esaúl García de la banda La Arrolladora Banda Limón esta canción que se estrena hoy, hoy en la noche a las 9 de la noche se estrena el video que es la canción parte de, 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 de esto que es En Contra de Mi Voluntad vamos a escucharlo nuevamente
1: Hígado me falta y me sobra alcohol me parte el alma ...con cualquier canción... toque la banda... ...a la que yo más quiero... ...que si muero de algo... ...que no sea de amor mejor... ...en la borrachera... ...quedo... ...y aquí que te este trago... ...por mí por aquellos... ...que siguen sufriendo... ...por un querer... ...que feo se siente... Cuando
0: no te quieres Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Y ya estamos de regreso nuevamente
3: aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Son las 3 con 31 minutos, hora del centro de México. Y estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país a través del Heraldo Radio. Y bueno, vienen una de las secciones más gustadas, emblemáticas de este programa, que son Los Sustos de la Semana.
0: Los Sustos de la Semana y
3: para estos sustos de la semana Pues qué mejor Muy conocido por ustedes Periodista, productor Guionista, documentalista Al maestro Samuel Prieto Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: Mi querido maestro Jorge, quiero saludarte
3: Al contrario Y por supuesto, uno de los Grandes analistas Financieros y económicos, columnista de negocios, articulista, un hombre que sí le sabe de verdad, y no solamente a los números, sino también a la política, es el maestro Julio Pilozzi. Mi querido Julio, ¿cómo estás?
7: Querido Jorge, un placer y un gusto saludarlos y un honor. Querido Samuel, un abrazo. Un abrazo.
3: Al contrario, y ahora sí pónganse cada uno en su esquina. Y por supuesto, ya está aquí, está como siempre, Adriana Delgado. Y si gustas, Adriana, vamos al primer susto de la semana.
2: ¡Órale! ¿Cómo están, Samuel? ¡Y mi querido Qué Julio! ¡Qué gusto saludarle! ¡Gracias, placer ¡Un gusto! ¡Igualmente! ¡Vamos, pues,
3: Vamos al primer susto de la semana. Andrés Manuel López Obrador presentaría una reforma constitucional...
8: Somos el preto. Vaya, esto es este como la necedad de la necedad, ¿no? Es decir, eh, no pasaron las políticas, este 22 de las políticas de la política energética, valga la redundancia, entonces se hace una iniciativa de reforma eléctrica. Esa es impugnada ante tribunales, todos sabíamos qué iba a pasar, y entonces, bueno, como a lo mejor no pasa, vamos a reformar la Constitución para que no digan que es inconstitucional. Todo eso parece estar en orden de, considerando eh, las creencias políticas de la actual administración. Pero, a ver, Canadá ya se pronunció en contra. Hay varios analistas internacionales que dicen que ese es un severo problema tanto de competencia como de ir en retroceso con respecto a las energías limpias. Y todavía más allá, hay eh, algunas eh, cuestiones que se han movido en estos días, como por ejemplo la encuesta de Banco of America, que dice que el 40% de los inversionistas este, encuestados dicen que esta reforma puede ser un gran problema para el país, al igual que otras políticas públicas. Vamos, para dimensionarlo, Solamente el 8% de ellos dicen que el problema de la vacunación, por ejemplo, podría hacer en la economía mexicana. Entonces, es una cuestión como despide y afloje que no sabemos bien a bien hacia dónde irá a terminar, ¿no?
3: Julio Pilatzi.
7: Me parece que el presidente toma en sus manos un instrumento más de presión, porque sabe que al final... Todo va a terminar en la Suprema Corte. Él sabe el destino de lo que está proponiendo y sabe el camino que van a llevar estas iniciativas. Ahora, que si quiera enviar una eh, propuesta para reformar la Constitución, tendría primero que negociar en el Senado porque no tiene, digamos, la mayoría como para que se aprobara esto. Yo creo que más bien lo que quiere hacer es presionar a todas aquellas empresas a la industria para que se sienten a negociar con él porque lo único que está haciendo el presidente con esto es generar una incertidumbre que mucho menos queremos que escale a otros niveles, porque si ya bien se está haciendo un ruido muy delicado aquí entre partidos políticos y, y, y gobiernos, eh, me parece que más bien puede llegar a escalar a otras índoles, porque también en Estados Unidos ya le hicieron el señalamiento de que no va por ahí y que los abogados tienen el respaldo a nivel internacional como para que esto se declare inconstitucional. O sea el presidente yo creo que más bien está haciendo una presión para que esto, de una vez por todas, lleve a una negociación.
3: ¿Coincides, Adriana
2: Delgado? Totalmente coincido, pero también hay que no perder de, de perspectiva el tema de que desde cuando el presidente ya había anunciado esto, desde que tomó el tema de Basque de todas estas ciberdrola y todas estas empresas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que jugaron le jugaron sucio a México porque con base en contratos leoninos donde perdía el país donde perdían los mexicanos ellos se hacían pues toda esta de todas estas energías renovables, y las que menos ganaba era la Comisión Federal de Electricidad, que también el gobierno nunca ha sido un muy buen administrador. Lo que es, un, es, es una realidad es que ya se judia, judicializó este tema, esta, esta reforma, va a haber, van a llover amparos, y yo creo que la política aquí fracasó. Entonces yo diría que el presidente ya está enojado, está enojado, ha emitido comentarios en contra de los jueces que están malos y también pues, perdiendo esa confianza que hay en la inversión, este, en la inversión extranjera que debería de haber en estos pa... en este país y sobre todo en este momento de crisis económica
3: yo coincido totalmente contigo Adriana Delgado, cosa que no hago con el maestro Prieto y un poco menos con, con el señor Pilozzi, porque yo creo que el presidente está utilizando los mecanismos democráticos que tiene a su alcance ¿eh? y lo está advirtiendo, si le dan palo en la Suprema Corte de Justicia pues él puede ir al Congreso a reformar a hacer una reforma constitucional si los votos le dan eso que
2: estás diciendo Jorge, perdón Samuel es totalmente cierto el presidente ha trabajado para tener esta mayoría en el Congreso y lo va a utilizar para esto, porque ya, ya dijo que va a presentar una este una reforma constitucional. Perdón, Samuel.
7: Como estaba yo, Julio, eh, a mí me parece que, que el presidente no tiene ningún negociador político, no hay un cabildero. Al único que se le podría presentar a ese cargo podría ser a, este, a Marcelo Ebrard. Pero la que tendría que estar haciendo esto es Olga Sánchez Cordero. Pero finalmente el presidente, lo, el presidente lo quiere tomar en sus manos y es él quien tiene, el que quiere decidir esto, el que quiere cabildear, el que quiere ordenar, el que quiere poner orden, el que quiere que el curso de todo esto vaya hacia donde él quiere.
3: Sí, mi querido Julio, pero el presidente... Porque, mira, mu mucha tinta ha corrido por por muchos lados diciendo que el presidente autoritario, dictatorial y no sé cuánto. Pero la verdad es que es un recurso democrático el utilizar su mayoría si los votos le dan de hacer su reforma constitucional, ¿eh?
7: Por supuesto, yo creo que eh, si él lo quiere, lo puede hacer. ¿Hasta dónde le va a alcanzar? No lo sabemos porque te digo que tendría él que tener... Todos los elementos a su favor como para que esto avance y no los tiene el presidente. Yo creo que más bien él quiere ya poner orden desde otra índole, pero no es así. No debe de ser así. y No creo que ese camino prospere, ¿eh?
2: Samuel pero Prieto. ahí van a, se van a, ahí se van a dar las instancias, ¿o no Samuel Prieto? Porque como dice el maestro, el doctor Raúl Carranca, un gran jurista constitucionalista, fue jurídico lo que determinó el juez, pues quizás no nos guste, pero para él es anticonstitucional. Ahora, que faltan instancias, faltan instancias.
8: Ah, sí, por supuesto, faltan muchas instancias. Primero, desde el punto de vista del Poder Judicial, apenas es un juez, de ahí todavía habría que pasar a tribunales y después incluso a la Suprema Corte de Justicia, si es que la discusión continúa. Y dentro de eso, el presidente entonces tomaría esta prerrogativa de presentar una reforma constitucional. Aquí el punto es un poco tratando de dimensionar el asunto. Eh, eh, que se trata de una política parecida un poco a como le hacía a Donald Trump para negociar, ¿no? Es decir, la ley del garrote, el asunto de voy a tomar una medida muy drástica para que entonces te sientes a negociar. La cuestión es si realmente esto es necesario. Es decir, si de verdad, como dice Julio, no existe en todo el gobierno federal una figura política que pueda sentarse a negociar con todas las partes y hacer establecer precisamente que el libre mercado es seguramente la mejor opción para el país. Eh, por supuesto, el libre mercado también significa quitar los contratos leoninos, eh, significa quitar eh, faltas de competencia, significa quitar sobre regulaciones y entonces eh, trabajar con transparencia. Se necesita toda esta discusión para llegar a ese punto. Esa es la gran discusión.
3: ¿Pero qué presidente no ha utilizado todo su poder para pasar las leyes que quiere?
8: Claro.
2: sí Jorge, pero no en un país democrático
8: <risa> exactamente no yo creo que sí, el si es...
2: pequeño <risa> detalle con la que se llenan los, la boca los gobernantes <risa> democracia casi les o sea se enarbolan la democracia en función a veces hasta de, de autoritarismo eh
5: Pilotsi, no,
7: claro, Pero Julio Decía que para ellos llamar democracia es repartirse el poder, ¿no? O sea, la negociación está en eso, en el cabildeo que se haga. Además, ya lo decía Samuel aquí también, no se han presentado pruebas legítimas de los contratos leoninos que ellos presumen mucho que existen, ¿no?
3: ¿Algo más sobre el tema?
2: No, pues yo hasta ahí termino, porque creo que mi último comentario fue duro. <risa>
3: <risa> Seco el elotazo dijeran. Pero vámonos al segundo susto de la semana. Y dice el maestro Prieto, no solo es Salgado Macedonio, a través de Sin embargo. Eso dice Samuel Prieto, de que hay más aspirantes que tienen acusaciones de violencia, maltrato, abuso y acoso.
2: Y yo la Perdón que tome la palabra, pero creo que se quedaron cortos Porque eso de que son nada más 20 aspirantes Que tienen acusaciones de violencia Yo creo que se quedaron cortos Lo que pasa es que todavía no han sido denunciados Pero ojalá pues, este, no les permitan primero los partidos Llevarlos como candidatos y candidatas
8: ¿eh? el Prieto Sí, por supuesto. De hecho, hay casos bastante conocidos, por ejemplo, no solamente, la gran mayoría son hombres, por supuesto, pero está, por ejemplo, también Sandra Baca. ¿Quién es Sandra Baca? Recordemos que ella era muy cercana a Cuauhtémoc Gutiérrez, esta persona que, de hecho, ahora está siendo perseguida desde el punto de vista legal por la red de prostitución que había instituido en el PRI del Distrito Federal, ¿no? Y también hay otros eh, candidatos, eh, digamos, con nombres bastante importante es que habría que mantener el dedo en el renglón porque también hay que, desde el otro punto de vista de la balanza, habría que revisar si de verdad tienen acusaciones legales en contra y si de verdad hay historias que respalden esas acusaciones. Hay de todo, pero sí, en efecto, tal vez son demasiado pocos. Y un punto muy importante es que, curiosamente, el, la persona que destapa todo esto que es Félix Salgado Macedonio y todos los señalamientos, volvió a ganar la encuesta y resulta que va a ser candidato. Inentendible, pero aquí está sucediendo.
7: Julio Pinozzi. Yo propondría, ya que se creara en, dentro de los partidos políticos, se tomara en cuenta ya la, la, la carta de no antecedentes penales, ni de investigaciones de, de desvíos de fondos, ni de corrupción, ni de, de, de estas ofensas sexuales. Eh, me parece que los partidos políticos tienen... Mucho trabajo por delante, pero. Oye, Julio, el, el ¿los N... que cumplen
3: con eso no, no, no son mayores de edad?
7: No, bueno, yo creo que, que, que habrá que ampliar y profundizar en el tema, porque no es posible que después de que ya se, se entere uno que quieren tener la aspiración, surjan estos temas. Y bueno, qué bueno que a partir de que salió lo de Félix Salgado Macedonio, se tenga la iniciativa de ir más allá. ...con cada uno de los candidatos a algún puesto de elección popular... ...y mucho más aquellos que quieran ostentar un cargo este, a nivel federal, estatal o municipal.
3: Adriana Delgado.
2: Pues yo creo, Julio, que todavía nos vamos a quedar sentados... ...porque muchos de los partidos se encubren a estos personajes... Porque con la con la discusión de que son competitivos y muchas no los denuncian, pues ahí siguen. Pero imagínate que llegan al Congreso, a los congresos estatales, a las presidencias municipales, al Congreso Federal, verderas latas, latas, violentadores, hombres que ni siquiera se... Porque eso nos está nos comentó ya la, este, Carla Humphrey que es consejera electoral y, de, y está encargada de este tema de igualdad de género, equidad y nos decía que bueno pues se, se, lo que se va a procurar es que todos aquellos que no pagan la pensión de, de manutención a todos aquellos violentadores de mujeres, pues no se les va a pedir el, per, permitir el registro pero yo creo que si es culpa encontrarían más, ¿eh? la vez Jorge,
3: paga la no con atención. el con el fuero <ríe> constitucional, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad ah, ah, bueno voy, voy, voy a hacer una cortina de humo, pero la verdad lo trágico es que es que es que a pesar de saber la ciudadanía de qué son acusados, la ciudadanía siga estando a favor de estos personajes. Tal es el caso de Guerrero.
2: Pues es que muchas veces ni se dan cuenta la gente, Jorge, o sea, la verdad no se enteran y sigue existiendo esto y a los partidos pues lo que, no les, inter los que, lo que les interesa es que no se sepa mucho porque pierden su electorado, pero hay que tomar conciencia, el INE tiene que tomar más acción, ya lo está haciendo Carla, pero más acción en informar quiénes son los candidatos.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Algo más sobre este susto?
2: Pues que ojalá los partidos tomaran conciencia de esto y que escuchen el clamor de las mujeres, que son las más, que muchas veces no tienen posibilidades de denunciar, pero que lo hacen públicamente y que son no son tomadas en cuenta. Gracias a, gracias a Dios, lo de Salgado Macedonio crea un precedente y ojalá sea para bien.
3: Vayamos al tercer susto de la semana. México ingobernable. El narco controla hasta el 35% del país. Este susto nos viene en los Estados Unidos. Samuel Prieto.
8: Eh, sí, esta es una declaración que hizo desde el Pentágono. El general eh, Glenn Van, Van Her, que él es el eh, co, eh, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, y vaya, él enlistó una serie de poquitos problemas, ¿no? Muchos eh, referentes eh, con el terrorismo internacional, y en ese contexto dice: México tiene el 35% de su territorio dominado por los narcotraficantes. Cosa que, bueno, sí puede ser muy fuerte, muy escandalosa, pero que en muchos territorios del país es ampliamente eh, conocida, ¿no? Eh, todos sabemos eh, la capacidad que tiene el narcotráfico, por ejemplo, para cercar ciudades eh, enteras en la frontera, en los estados fronterizos, y hacer de ellos eh, eh, verdaderas orquías de balaceras y de asesinatos. ¿No? Entonces, ese es un tema bastante importante que hay que que hay que estar revisando. Eh, la Administración Pública Federal Mexicana dijo, no, eso no es cierto. Pero sea eh, melón o sea sandía, lo que sí tenemos es un severo problema todavía con el crimen organizado, y al que, que nos falta bastante para, para poder terminar con él.
3: Julio Pilozzi. Eh,
8: como gobierno federal, tú no solo puedes decir,
7: México aplica los principios de política exterior de no intervención a una respuesta a esta acusación porque me preocuparía que se escuchara y, y se palpara tal cual como se dijo que está ingobernable el 35% del territorio nacional es muy preocupante, es muy grave la acusación el tema aquí es que tiene presencia en el 35% del territorio nacional es muy diferente a que ellos manden y gobiernen la presencia por supuesto de los cárteles ...del narcotráfico... ...puede ser hasta en todo el territorio nacional... El, ...el tema aquí es... ...¿qué viene después de esta acusación? ...¿qué va a seguir? ...¿cómo se va a trabajar de la mano con el gobierno de Estados Unidos? ...porque también hay que decirlo... ...ellos son los principales consumidores... ...de lo que aquí se produce... ...y bueno, pues, entonces el tema ahí... ...es cómo trabajar en conjunto... ...para que esto se solucione... ...no solamente puedes lanzar la acusación... ...y solamente decir eso y no ponerte a trabajar con los dos gobiernos, no ponerte a trabajar para que esto se acabe. Entonces, el Estado de Derecho es el que tiene que prevalecer en todas las entidades, y mientras no haya una buena comunicación con ciertos gobernadores, con los que no se simpatiza, con los que no hay buena relación en este momento, ese 35 se te puede ir a un 50, 60%.
3: Adriana Delgado. Yo,
2: yo coincido con Julio y con Samuel. Eh, y el tema es que Estados Unidos nada más eh, le, este, lanza estas acusaciones y tiene razón, Julio, hablar de ingobernabilidad ya es un tema mayor porque porque no solamente una declaración así viniendo de, de un general de este nivel y que además lo dijo, que está en el Pentágono y que lo dice en una rueda de prensa pues yo creo que tiene señales, ¿eh? Y además, de, yo creo que las agencias como la DEA, el FBI, la, quedaron muy lastimadas con el tema y el caso Cienfuegos. Eh, habría que ver cuál es la relación de que porque el gobierno el ejército mexicano pues tendrá que trabajar y tendrá que trabajar con el ejército y con el gobierno de Biden y pues erradicar todo esto pero no no me gustó esa declaración porque además de por sí ya tenemos un problema con la inversión extranjera imagínate que alguien diga voy a poner mi empresa en, el, en México pero pues dice el general de este del comando norte de Estados Unidos que pues que tenemos el 35 invadido de narcotraficantes
3: pregunta los señores periodistas y cómo sabe el gobierno norteamericano que es el 35 o no el 30 o el 40 o el 50 ahora sí que cuáles son sus datos
8: esa es una gran pregunta, porque pues entonces resulta que ellos también tienen otros datos. Fíjate que es bastante interesante, y como bien comenta Adriana, eh, el asunto de lo que tiene que ver con los signos y con los íconos de lo que se dice. Hace eh, una década más o menos, tal vez un poquito menos, que no había una declaración tan tronante. Tú recordarás que la más reciente fue de Janet Napolitano, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Interior, este que acusó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón de estado fallido, de entonces a la fecha no había ha vuelto a haber una declaración parecida, pero en efecto, ¿sobre qué datos y sobre qué bases y sobre qué intenciones? Y eso habrá que mantenerlo muy presente a lo, en la mesa, ¿no?
3: Julio Pilot, si nos queda poco tiempo. Comentarios.
7: Sí. Las investigaciones que se hacen al final y que tiene el FBI y la DEA en sus archivos hacen ver cómo ellos calculan el porcentaje de la presencia del narcotráfico, cómo se van extendiendo, y bueno, por lo menos ellos tienen informantes también. Ahí Y eso no lo podemos negar, que, que también este, están preocupados porque ante una fragilidad de la economía, esto se les puede disparar más, el porcentaje se puede ir mayor. Entonces, si ellos no trabajan con estas naciones que están en el sur para que esto se sea controlable primero y luego eliminar lo que es la finalidad, pues entonces lanzar la acusación nada más no nos lleva a ningún lado
3: ¿eh? Adriana Delgado un minuto veinte pues para es, un mí, comentario final me llama y despedida
2: si sí, dejo la, la, el tema aquí pero eh, me llama la atención porque el general Glenn Van Her, jefe del comando de eh, Norte de Estados Unidos Dice, diré que es un síntoma De un problema más amplio No voy a involucrarme en política Ni en llamar crisis o no a la situación Pues ya se involucró Llamando al país, a nuestro país Un país ingobernable Pues sí ¿No creen? Totalmente
3: Hí... Híjole, qué fuerte, qué fuerte Adriana Delgado Qué fuerte, qué fuerte, nos vamos
2: pues ya nos vamos. Gracias a Samuel Prieto y a Julio Piloxi y
3: a
5: ti, Jorge Sandoval. Gracias. Un abrazo para todos. Un, un
3: abrazo. Adri Adriana, sí. tu entrevista de mañana, tu entrevista de mañana, Adriana. Se nos fue Adriana. Bueno, mañana no se pierdan, por favor, la entrevista en exclusiva con la arrolladora Banda Limón, aquí que le hizo a Adriana, a su fundador y a su vocalista. Quédese por favor en sintonía del Heraldo Radio, a continuación Javier Solórzano.
1: Hígado me falta y me sobra alcohol. me parte en el alma con cualquier canción, toque la banda a la que yo más quiero, que así muero de algo, que no sea de amor mejor. En la borrachera quedó Y aquí de este trago Por mí por aquellos Que siguen sufriendo Por un
0: querer El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado